0: Figyelj Magadra! című sorozatunkban mai vendégeim Angster Mária klinikai gyermek és szakpszichológus-pszichoterapeuta és Magyar Judit klinikai szakpszichológus-pszichoterapeuta jelölt. Mindkettőtöket nagy-nagy szeretettel köszöntelek. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Egy nagyon különleges... Lehetőség, vagy kapaszkodó, vagy önismereti tréning, nem tudom, sokféleképpen lehetne jellemezni azt a programot, amelyet összeállítottatok, és amely november vége óta elérhető bárki számára. Virtuális Lelki Vezető, ez a program címe, és egy online önismereti programról van szó, amelybe folyamatosan be lehet csatlakozni. Hetekre lebontva segíti az embert nemcsak az önismereti úton, hanem mindabban, ami akár elakadásként jelentkezhet a lelki, szellemi, vagy akár fizikai szinten is, olyan gyakorlatokról van szó, amelyek nagyon is a hétköznapiságban, mindennapi eligazodásban is segíthet minket, és természetesen abban is, hogy a kapcsolataink egy kicsit jobban működjenek. Judit, arra szeretnélek kérni, hogy a beszélgetésünk elején egy picit a struktúrájáról beszélj, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, mert egyébként egy nagyon világos, nagyon klasszul összeállított programról van szó. Milyen egységekből áll össze?
2: Szerintem a legfontosabb a dilemma, amivel elindultunk, mégpedig az, hogy sok embert szerettünk volna megszólítani, és ezért nagyon nehéz volt az egységeket kitalálni, hogy minél több emberhez eljusson és érthető legyen, hiszen mindenki más volt tart a, az önismeretben, és hát gondolnunk kellett a kezdőkre is, és gondolnunk kellett azokra is, akik már jártak pszichoterápiában és szeretnének továbbfejlődni. Úgyhogy úgy építettük föl, hogy az első három hónap az egy ilyen bemelegítő, nagyon egyszerű feladatokkal, amit bármelyik kezdő is meg tud csinálni. És a harmadik hónap után egy picit emeljük a tétet, és nehezednek a feladatok. A Marival ívet szeretnénk adni ennek az egésznek. Egy évre tervezünk most, de lehet, hogy aztán lesz egy 2.0, ami majd a második évben egy magasabb szintű, komolyabb feladatokkal lesz már tele. Ugye ennek a programnak a felépítésében benne van az a lehetőség, hogy az, aki elkezdi csinálni ezeket az önismereti feladatokat, magában az online felületben tud önmagára reflektálni. Tehát ugye azt tapasztaljuk a terápiáinkban, hogy az emberek sokszor a saját érzéseiket is nehezen detektálják, elsodródnak az érzéseikben, kevés érzést tudnak azonosítani. Ezért az első három hónapnak az anyaga az főleg az érzéseknek a megfigyelése, és online felületen tudnak erről írni önmaguknak, hogy nekünk is, mi látjuk azt, hogy mit írnak, hogy amikor vége van a hétnek, akkor kiértékelik a hetet, és ott látjuk azt, hogy hogyan élték meg ezeket a feladatokat, illetve bátorítjuk őket arra, hogy hosszabb gondolatmenetekre használjanak naplót. A napló az nagyon segíti a belső munkát. És ha valakinek ezen felül még úgy érzi, hogy elakadt, vagy szeretne valakivel erről beszélni, akkor a virtuális lelki vezetőn belül van egy olyan lehetőség, hogy egy kedvezményesebb áron tudnak konzultálni szakemberrel. Nyilván ez a kedvezményes árú ez csak azokra vonatkozik, akik ebben a programban benne vannak. Elsősorban magáról a heti kihívásokkal kapcsolatban lehet keresni a szakembereket. Úgyhogy így megvan a, az online rész is, ami lehetővé teszi azt, hogy valaki önállóan is, dolgozzon magán. Egyébként ez a legnehezebb, mert azt tapasztalom, hogy az emberek nehezen vesztik rá magukat, hogy önállóan induljanak el, de aztán ha rákapnak az ízér, akkor elindulnak, és ott vagyunk, fogjuk a kezüket, tehát hogyha elakadnak, akkor lehetőség van arra, hogy egy valós húsvér kollégával skype-on keresztül, hogy van kivel beszélni. Erről.
0: Rögtön az első egységet, ha megnézzük, ez az önértékelésnek egy nagyon érdekes szerkezetét veszi alapul. Lista készítés például a tulajdonságainkról. Nekem ez egy nagyon izgalmas összefoglaló volt, mert az ember sokat rágódik saját magáni én milyen lehetek a környezetem számára, titokban azért végig gondoljuk, hogy mik az erősségeink, vagy egy picit pironkodva, vagy mik a gyengeségeink. Ez viszont egy olyan struktúrát ad, rögtön az első hónapban hetekre lebontva, amikor szégyenérzet nélkül tudjuk végigvenni a saját tulajdonságainkat, és szerintem az egyik kulcs szó az a szégyenérzet. Mit gondoltok erről?
1: Mi azt gondoljuk, hogy mindenki olyan, amilyen. Na most ez a magvas igazság, ez azt jelenti, hogy nem tudunk alapvetően megváltozni, mert van egy alkatunk, van egy történetünk, ami formált bennünket, és a végeredmény az pedig a napjaink saját magunkja, és azt tudjuk csinálni, hogy ezt jól megismerjük, jól tudjuk használni a kapcsolataink, meg tudjuk figyelni, és esetleg azt tudjuk még csinálni rajta, ha már ismerjük magunkat, akkor tudjuk tompítani azokat a dolgokat, amelyeket nem nagyon szeretünk magunkban. De az alapvetés az az, hogy én nem tudok más lenni, én csak a saját magam legjobb verziója tudok lenni, és ez az egész programnak is tulajdonképpen a célja, ami éles célnak se rossz
0: Most, hogy mondtad, hogy mi a program célja, visszaugranék egy kicsit a beszélgetés elejére, mert amikor megfogalmaztátok ezt a programot, akkor volt-e valami különbözőség abban, hogy kinek mi a célja a programmal?
2: a magánpszichoterápiának a tapasztalatai keltették életre ezt a programot, és az pedig az volt, hogy nagyon sokan vagy nem tudják megfizetni a pszichoterápiát egyszerűen anyagilag, és hozzájuk is szerettünk volna eljutni, hiszen egy díjas előfizetés ezt lehetővé teszi, és olyanok is vannak, akiknek ez nem probléma, csak egyszerűen félelmetes a pszichológushoz elmenni, félelmetes mm. önmagukról beszélni egy, egy idegen embernek, vagy, vagy nem tudják vállalni azt az elköteleződést, amit a pszich meg kíván, hogy minden nap elmenni egy, egy szakemberhez, és hogy minden héten nagyon mély dolgokról kell beszélni. Ez egy kicsit könnyített verzió, és szerettem volna egy olyan réteghez szólni, aki még vagy nem döntötte, el, vagy nem teheti meg azt, hogy, hogy pszichoterapián járjon, de nyilván megvan a lehetőség, hogyha valaki oda szeretne átsekkolni, akkor ezt megteheti. Ez volt az én célom, hogy valahogy elérni azokat az embereket, akiket a magánterápián keresztül nem tudunk elérni.
0: Mari,
1: Nekem ugyanez, a Judith mesélte ezt a dolgot, és azonnal tudtam vele teljes mértékben azonosulni.
0: Azon gondolkodtam, hogyha valaki elkészíti hétről hétre a feladatokat, és egyre mélyebbre megy az önismereti munkában, adódhatnak-e olyan élményei, amikor feltörnek régi emlékek, amik elborítják, és ha igen, akkor ebben hogyan tudtok segíteni, közvetve vagy közvetlenül? Természetesen
1: adódhatnak, a közvetett segítség az az lesz, hogy először, ínerősítéssel foglalkozunk, tehát megerősödünk, és hogy megpróbáljuk a, nem a nehezével kezdeni, és amikor már az ember eléggé erős hozzá, és elég erőforrásának lett a tudatában, ami eddig is ott volt, csak esetleg nem tudott róla, akkor megyünk át a nehezére. Ez az egyik. A másik pedig, amit a Judit mondott, hogy bármikor lehet konzultálni. Tehát ott a forró drót.
2: Igen, itt a forró drót. Lehet konzultálni, de hogyha a konzultációban azt látjuk, hogy ez már több, mint egy konzultáció, hanem komolyabb segítség kell, akkor természetesen a virtuális lelki vezető mögött áll egy pszichológus csapat, egy, egy magárendelő, akik tudják fogadni azokat, akik komolyabb segítségre szorulnak.
0: Ugye már említettem, hogy az első nagy egység, az első hónap gyakorlatai az önértékelésre épülnek. Nagyon izgalmas egyébként például megvizsgálni, hogy hány percet nevetünk naponta, és hogy ki a nevetésünk, az örömünk forrása vagy forrásai. Nekem ez egy nagyon, nagyon tetszik ez a gyakorlat. De például mondjuk a másik egység a fizikai működés vizsgálata. Azaz vizsgálni a saját testünknek a reakcióit. A harmadik az érzelmi leltár. Megvizsgálni, hogy az érzelmeink mikor, mire, hogyan jelennek meg. Vagy érzelmünk és a testünk, illetve a kapcsolatok, az aláfölé rendeltség, a mellé rendeltség a kapcsolatainkban. Melyik a legnehezebb rész általában?
2: Azt már most látjuk, hogy a kezdeti félelmünk az kezd beigazolódni, ugyanis nagyon nagy a szórás abban, akik bejelentkeztek erre a programra. Ugye vannak a teljesen kezdők, és vannak azok, akik már részt vettek valamiféle önismereti programban. Nekik az a visszajelzése, hogy hát ez túl könnyű, hogy írjuk össze a, a tulajdonságainkat. Igen, nem csak amikor a következő héten az van, hogy nem csak mi összeírtuk magunkról a tulajdonságokat, hanem megkérünk valakit, egy barátunkat, családtagunkat hogy ők is éljenek rólunk, és a két listát össze kell vetni, akkor az már nem is olyan egyszerű. Most még azt látom, hogy nagyon kezdők azok nagyon élvezik ezt, és, és jól veszik a kanyarokat. A haladók egy picit türelmetlenek, mert azt gondolják, hogy ők már mindenen túl vannak, de nekünk nagyon fontos az, hogy bátorítsuk azokat, akik ambivalensek, és az ambivalencia valljuk be teljesen normális dolog. Maradjanak benne a programban, és haladjanak hétről hétre, ne vonják meg a vállukat, hogy hát ez nem is olyan fontos, mert hogy emelkedik, emelkedik a, a szint majd, és hát nem lehet rögtön egy magas szintről kezdeni. Úgyhogy ezt látjuk most elsőre, illetve jönnek nagyon pozitív visszajelzések is. Azt látjuk, hogy a vagy nincs kihez szólnia, azoknak is valahogy, mint a, valaki fogná a kezét, és um, egyelőre itt tartunk most a visszajelzésekben. Ja, az ilyen nagyon egyszerűnek tűnő dolgokban, mi
1: belecsempésztünk vadonatúj gyakorlatokat, amelyeket nem nagyon tanulnak meg máshol. Ezek mind uh, ilyen külföldi tanulmányú származnak, és uh, használhatóvá tettük őket. Szerintem érdemes rajta maradni a programon, akkor is, ha egyszerűnek tűnik. Például az embernek van egy napon belüli ritmusa, és ez a ritmus ez általában el van tolódva, de ha beszabályozzuk jól, akkor fizikailag és lelkileg is sokkal jobban tudunk lenni, és ez például össze kell szinkronizálni mindenki máséval, akivel együtt élünk. Na most ezek már nagy életminőségváltozást tudnak okozni, nagyon egyszerűnek tűnik a feladat, de a, amit az hoz, az tényleg fenomenális.
0: Judit, van-e kedvenc gyakorlatod?
2: Hát én mindegyiket nagyon szeretem, mert uh, a Mari egy kimeríthetetlen tárház, önképpen a, a tar- én vagyok a struktúra, meg a megálmodó, és Mari a tartalom, bár lesz olyan tartalom, ami majd az én veszőparipám lesz. Van egy nagyon egyszerű kérdés, amit, uh, amit szeretnék majd hosszan taglalni, de ez majd később lesz már ez a későbbi gyakorlatokban. Szeretem a pácienseimet egyébként a magánterápiáimban egy olyan kérdéssel, hát úgymond konfrontálni, amikor már nagyon sokat panaszkodnak, és hát ugye a panaszkodás nem visz sehova, hogy hát jó, jó, de mi lenne a jó? Hogyan szeretne élni? És erre a kérdésre, hogy hogyan szeretnék élni, azt látom, hogy a pácienseim nem tudnak válaszolni. És nekem ez lesz a kedvencem, hogy az embereket szeretném egy kicsit bátorítani arra, hogy fogalmazzák meg, hogy mi lenne a jó. Hogy érezzék azt, hogy ők teremtik meg azokat a lehetőségeket, amikben élni tudnak, és ha csak panaszkodnak és hogy mi nem jó, az egy végtelen történet. Úgyhogy nekem az lesz az egyik kedvencem, amikor elkezdünk már építkezni, és kialakítani azt, hogy, hogy mi lenne a jó, mi az, ami élhető számokra, ami elfogadható.
1: Ennek az egyszerűsített változata, amikor megkérdeznek valakit, mondjuk egy férfit, hogy az autója, az hányal megy jól, mennyi benzink kell rá, mikor kell légszülőt cserélni, és az összes ilyen adat, azt vágják, azt azonnal tudják. De ha megkérdezzük tőlük, hogy ő neki mikor jó fölébredni, mikor jó leállni egy kicsikét, mire van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát fizikailag, ha csak a fizikai részét tudjuk, arra már nagyon kevesen tudnak válaszolni, mert általában le vagyunk róla szoktatva, hogy ismerjük meg a saját szerkezetünket, és azt szerint éljük, ahogy az neki jó. Ez a legalapabb, és akkor ez benne van a gyakorlatokban, például innen indulunk.
2: Még ehhez, amit a Mari ahhoz kapcsolódnék, hogy még ha az emberek tudják is, hogy mindenki a jó, de sokszor a környezet nyomására nem merik felvállalni. Hát, Mert ját, mi igen. fognak szólni mások, hogyha én felvállalom azt, ami nekem jó, és úgy élek, ahogy nekem jó. De hát miért is nehéz az én életem, miért ne élnék úgy, ahogy nekem jó.
0: Mi van akkor, amikor felismerjük, hogy mi lenne nekünk jó, és ettől annyira kétségbe esünk, én legalábbis ezt tapasztalom a környezetemben: hogy annyira kétségbe esnek sokan attól, hogy mennyire eltolták az életüket, hogy nem tudják, hogy hogy lehetne visszafelé egy kicsit felfejteni a dolgokat, újrakezdeni szakaszokat, lehet-e újrakezdeni az élet bizonyos szakaszait, vagy egyszerűen muszáj tovább menni, lehet-e visszafelé haladni, vagy csak előre az időben. Tehát ezek olyan kérdések, amik nagyon nyomasztóak, és akár le is fagyaszthatják az embert.
2: Kicsit differenciálnám ezt a dolgot, mert nagyon sok életet látok. Én nem hiszek abba, hogy egy életet igazán el lehet rontani, mert ha megnézzük, hogy abban az elrontottnak mondott vagy ítélt életszakaszban az közelebbről megnézzük, akkor találunk benne egy csomó pozitív dolgot. És akkor a végén azt tudjuk mondani, hogy hogy ez nem volt véletlen. Mondjuk lehet, hogy volt egy rossz házasságom, de van belőle két gyönyörű gyerekem, és nekünk az volt a dolgunk, hogy ezt a két szép gyereket életre hívjuk. Nyilván vannak tragédiák. Ebben a mélységben nem tudunk belemenni egy, egy online programban. A traumák az már egy szoros pszichoterápiás kísérést igényel. De a jó és a rossz fogalmával én óvatosan bánnék. Én azt gondolom, hogy, hogy soha nem lehet későn elkezdeni. Egyszerűen amikor valamit elrontottam, akkor arra voltam képes, úgy tudtam megoldani. Most pedig már egy másik tudatossági szinten vagyok, most már másképp tudok problémákat megoldani, vagy másképp tudom az életemet tervezni. Én azt gondolom, hogy a tudatosság segítése az a jó életnek az alapja. És minél tudatosabb valaki, akár önmagával szemben, a saját működésével szemben, akár a világ dolgaival szemben, egyre jobb lesz az életem, mert a tudatosságban már, már tudja, hogy mit szeretne, és mit nem szeretne, és azt hogyan fogja elérni. És a másik nagyon fontos dolog, mert amíg az, az interjú elején kérdeztél a szégyen érzetre, szerintem erre a második részre is rárimbe lesz, hogy, hogy az emberek sokszor azért lesznek keserűek, vagy azért ébrez fel bennük a szégyen érzet, mert hogy ilyen ideálokat kergetnek, olyan ideálokat kergetnek, amiket látnak a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a social médiában, vagy pedig akár a filmeken elérhetetlen ideákat, hogy milyennek kellene lennem, az élet nem erről szól, hogy milyennek kellene lennem, hanem az, hogy milyen vagyok, és ahogy vagyok, az nem véletlenül van. Én azért születtem ilyennek, vagy azért vagyok ilyen, mert a világnak így van ránk szüksége, és én így tudok értéket teremteni. Nem érdemes ideálokat, ilyen szappanbuborékokat kergetni, hanem nagyon fontos az, hogy verjünk gyökeret a realitásban hogyha abból főzünk, ami van, és ha a realitást figyelembe vesszük, akkor minden képzeletet felülmúló, fantasztikus dolgokat tudunk véghez vinni. Azt szoktam mondani a pácienseimnek, hogyha kicsit jobban bízik az életben, és esélyt ad az életnek, és nem akar mindent kontrollálni, hanem bízik abban, hogy az élet meg fogja oldani a dolgokat. Neki csak rá kell feküdni az élet hullámaira, akkor minden képzeletét felül fogja múlni az élet. És aztán utána jönnek is vissza, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nem kell nekünk mindent tudni, nem kell nekünk mindent megoldani, nem kell, van egy ilyen mondás, hogy amit erőltetni kell, azt nem kell erőltetni. Tehát, hogy, hogy megoldódnak a dolgok, és hogy az élet az, az előre felé visz, és ez a bizalom az élet felé, akkor megszűnik a szégyenérzet is, mert hogy nem kergetünk olyan mű ideálokat, amikre semmi szükség. De mi vagyunk az élet része. Az önmagunk felvállalása az ez, és ha felvállaljuk magunkat, akkor az a boldogság kapuja. egyetértek én is ezt.
0: A tudatosság elhangzott többször is, és van is ilyen gyakorlatsor, ami a test tudatosságra épít, azaz megfigyelni, hogy egyes érzelmek, történések milyen hatással vannak a testünkre, és gondolom fordítva is tehát a testi tüneteinket, jelzéseinket lefordítani érzelmekre. Ezt a gyakorlatot szerintem nagyon sokan szerethetik mert olyan összefüggésekre lehet rájönni, amivel egyébként hónapokig bolyonghatnánk az egészségügyi ellátórendszerben. Ezzel kapcsolatban a saját klientúrátokból mi a tapasztalat?
1: Volt egy hosszabb időn keresztül számos csoportom, ahol nagy betegekkel dolgoztam együtt, és náluk építettük ki ezt a tudatossági gyakorlatot. Tulajdonképpen, tehát arról van szó, hogy az érzelmek először az embernek a testében, a zsigereiben jelennek meg, és utána szaladnak föl az agyba, és ott címkéződnek meg, hogy mit is érzek tulajdonképpen. Ha figyelni tudom kívülről, olyan vagyok, mint a jelenék a tücsök Tódora Pinokionak, hogy, hogy én át is élem, de kívülről is figyelem. Ugyanakkor akkor van egy biztosítékom, hogy egyrészt megismerem, hogy az érzelmeim azok, hogy működnek én bennem a testemben, felismerem őket, ugyanis ez egy nagy kaland, de nagyon sok ember egyszerűen nem tudja, hogy hogy van. Tehát terápiában is lehet ilyet nézni, csak azt tudja, hogy valami nem jó, nagyon feszült, de hogy ez mi, amit érez, azt nem tudja. Tehát először megtanuljuk felismerni a saját érzelmeinket, és van egy nagyon fontos dolog még hozzá, hogy értékeljük is az erősségüket. Tehát, hogy az ember ne szaladjon el abba az irányba, hogy, hogy én mekkora nagy bajom van. a lehető legnagyobb baj a tízes, a lehető legkisebb az az egyes, akkor ez hányas baj. Tehát valahogy a realitással tart egy ilyen kapcsolatot ez a skálázás is. És akkor, hogyha, hogyha ez megvan, hogy én mit érzek, akkor és meg tudom figyelni, akkor két legyet ütünk egy csapásra. Felismerjük, átéljük, ugyanakkor kívülről megfigyelők maradunk. Azt látjuk, hogy az egyes érzések, érzelmek milyen testi tüneteket okoznak nálunk. Akkor nem kell elszaladni a kardiológushoz, vagy bárhová máshová, a gasztroenterológushoz, hogy nekem a gyomrommal van baj, mert megtanulom, hogy amikor nekem a gyomrom ezt jelzi, akkor én úgy érzem magam, hogy az a, hogy ez persze kitölthető, ki, hogy érzi magát. Tehát ez az egyik, amit megnézünk, hogy megköltözünk hogy a testünkbe, és egy egységben lenni az embernek a testével, az megint csak a jó életnek egy feltétele. Amikor én gyerekklinikán kezdtem dolgozni, akkor volt egy beteg csoport, akikkel senki nem tud semmit se kezdeni, ez a cukorbeteg kövér kisgyerekek. És én ott rémülten, hogy ez az első feladat utána a gyerekklinikán, és ezzel fogok besülni, hogy fogyasztom én le, ha a doktorbácsi, a doktornéni, meg a szülők nem tudják, akkor majd én mit csinálok, és akkor találódtam ki, hogy mit érez akkor, mielőtt neki gyorsan enni kéne valami plusz szénhidrátot. És akkor kiderült, hogy akkor neki a gyomra olyan furcsa, hogy furcsa, és ezt jól kielemeztük. És mit érez akkor, amikor felelni fogják fölhívni, vagy valamiért nagyon izgul. Kiderült, hogy akkor is a jobbra furcsa. Hogy furcsa? Kicsit másképp furcsa talán. És ezt gyakorolgattuk. Nem tett bele egy hónap, az én kövér kisgyerekeim elkezdtek szépen soványodni. Ugyanis az volt a megállapodás, hogy nagyon figyeljék meg a gyomrukat, hogy ez most a melyik, melyik gyomorfájás, vagy a gyomorizé, ami a furcsa érzés, amit ők ott éreznek, ez az izgulós, vagy az éhes? Na most ugyanez szokott lenni, hogy van valamilyen testi jelzés, és akkor én nem tudom, hogy ez micsoda. És ezt nagyon meg lehet figyelni, és nagyon különbségeket lehet tenni a címkézésben. Ugyanaz a testi tünet, az számos lelki forrásból eredhet, és ez egy nagyon ismereti tényező. Ezt föl is lehet használni. Például én voltam vállalati tréner, és ott megtanítottam a hozzám fordulókat, hogy amikor a hasizmuk ilyet rezzen, akkor az mit jelent? És az általában egy ilyen jelzés arra, hogy valami valami nem stimmel, mondjuk egy tárgyalás során, és akkor rögtön tudtak rá reagálni. aztán nem is tudták követni a folyamatot, de a test az a legjobb barátunk is rögtön jelez. Ez nagyon
2: így van, amit a Mari mond. Nálunk ugye az egyéni terápiákban azt lehet látni, hogy mi elsősorban pszichodinamikusan dolgozunk, tehát az érzelmekkel dolgozunk, és bizony, bizony, azok az érzelmek, amik nincsenek felvállalva, vagy nincsenek kimondva, vagy egyáltalán detektálva, azokat, ha nem mondjuk ki, akkor majd elmondja a test. És hát nyilván ez el tud odáig menni, hogy minél inkább elfogyjuk az érzéseinket, a testünk annál inkább szenvedettől, és tüneteket produkál. De természetesen az nagyon fontos, hogy ne menjünk el abba a szélsőségbe, hogy hogy minden betegségnek lelki háttere van. Erről talán a Mari tud majd mondani valamit, hogy azért ez egy sokkal szélesebb horizont. Régen minden betegség csak a testi működéseknek a
1: zavara volt, aztán utána jött az a hullám, hogy minden pszichés. És emlékszem, hogy a kórházban a daganatos betegeknek mondták, hogy hát maga csinálta, ezt a rákot csinálja vissza. Szóval, hogy egészen botrányos. Szélsőségekbe fajult ez a dolog. Mi azt látjuk, hogy igen, vannak pszichés tényezők, amelyek az immunrendszernek legyengítéséhez vezethetnek, de még számos más van fizikai is, meg lelki is, meg hát ugye én a családállítást csinálom. Nagyon sok sors átvállalás van, ami bizony masszív betegségekhez vezethet, és az átvállalás megszüntetése után ezek a betegségek azért oldódnak.
2: A fel nem vállalt érzések, azok megjelennek a testben, mert azok nem tűnnek el. Tehát az olyan, mint mintha egy érzést el akarunk nyomni, az olyan, mintha a balaton úgy akarnánk átúszni, hogy végig egy labdát nyomunk a víz alá. Ugye ez szinte lehetetlen. Ha ezt csináljuk saját magunkkal, akkor nyilván megbetegítjük a testünket, de ehhez kellett a Maridnak a gondolatmenete, hogy azért nem minden pszichés, nem minden mm-hmm. testi betegség csak pszichés.
0: Rengeteg gyakorlat van, amit én is végignéztem, és kiemeltem például itt magamnak a tempót, az érzelmi, fizikai, lelki tempót, mégpedig tudjátok miért? Azt vettem észre, hogy egy családon belül is hatalmas feszültséget okoz, akár egy reggeli elindulásnál is, hogy mindenkinek más a tempója. Tehát az például nekem egy nagyon jó kis gyakorlatnak tűnik, amikor a saját tempunkat és a környezetünk tempóját is racionálisan fölmérjük, mert sokkal jobban lehet igazodni egymáshoz. Tapasztaltok-e a saját klientúrátokban a tempóval kapcsolatban ennyire nagy feszültségeket?
1: Hát ez nem csak a klientúrában, hanem az életben is. Tehát bárhol, ahol többen élnek együtt, többféle adottsággal, többféle tempóval ezek feszültséget szülnek. Na most a, a hallgatóságunknak a nagy része az a kapcsolatokra javítását Tűzni ki célú saját maga számára. Ezek a bizonyos egyszerű gyakorlatok, hogy a tempó, ha ezt összehangoljuk, és tudunk róla, hogy én hogy tudok működni, és hogy nem tudok működni, ha tudok egy jó használati utasítást adni magamhoz ilyen szempontból, és ez nem az autó, hogy ne tessék 120-szal menni, mert fog, nem fogja bírni hosszú távon, hanem hogy nekem a nem tudom hányos tempó a jó ez is béke, harmónia, meg a szinkron működéseknek a megteremtésére szolgál, hogy tudom, hogy én milyen vagyok, nem tudok más lenni, olyan vagyok, amilyen vagyok, ez is az alapfilozófiánk, de adok magamhoz egy jó használati utasítást.
0: És erre gyakorlat is van, ami szintén nagyon tetszett Igen. nekem. Használati utasítás írása magamhoz. Ez nagyon klassz.
1: Hát magamnak, meg a környezetemnek. Szóval abból indultunk ki, hogyha valami már bonyolultabb egy szerkezet, mint egy fa ég, akkor ahhoz ott van a használati utasítás. Na most az ember az garantáltan bonyolultabb szerkezet, mint egy faék, és és kilátott már használati utasítást hozzá. Senki. Pedig hát milyen jó lenne, hogy én ilyen vagyok, én így működök, én ennek örülök én... Ennyi ingerre reagálok akkor át, mennyi kell ahhoz, hogy lecsituljak, ilyen a tempom, ilyen a fizikumom, szóval, hogy ez ez nagyon fontos ezeket tudni.
0: És milyen fontos lenne ezzel a tudással érkezni egy kapcsolatba, akár egy új kapcsolatba? Az imént mondtad is, Mari, hogy a végső cél az önismereten túl az, hogy harmonizáljuk a kapcsolatainkat. Én ezt jól foglalom össze?
1: Abszolút. Nem, jut. Hát abszolút, hát ugye a kapcsolatokban élünk. Igen. És Felt, hát minden.
2: nyilván Igen. a legnépszerűbb téma mindig a párkapcsolat, de ne felejtsük el, hogy azért a kapcsolatok széles spektrumon vannak, és hát sokszor a szülő-gyerek kapcsolat is kell teli, hiszen ahogy öregszik a gyerek, meg öregszik a szülő, meg már mások az elvárások, mások a ritmusok, mások a, a nézőpontok, tehát hogy ezeket is szeretnénk egy kicsit megsegíteni. Nyilván a munkahelyi kapcsolatokról hát, is... Lesz szó, már csak abban a szempontból is, hogy sokszor a munkahelyi kapcsolatokban leképeződik a szülőkkel való sérültség, vagy a testvér rivalizálás, vagy a főnökünket tekintjük a szülőnek, is ez tudattalan. Tehát, hogy egy csomó olyan rejtett dinamika van a kapcsolatokban, amiket szeretnénk itt egy kicsit megsegíteni. Úgyhogy ez egy nagy
1: utazás. Mindenféle kapcsolatról, tehát lesz az egyenrangú kapcsolat, kortárs kapcsolatokról szó, ami párkapcsolat, munkahelyi kapcsolat, barátságok, és lesz a függőleges kapcsolatokról szó, az alá fölé rendeltekről ami a, a szülőgyerek és a munkahelyi hierarchiában a felső balsóbb szintekkel való kapcsolat. Erre a két tengelyre fogjuk rövel rendezni a kapcsolatainkat. De leges-leges, a gyakorlattól kezdve ez már kapcsolatokról szól.
0: És mégis, amit mondtatok a legelején, hogy egy, egy nagyon fontos a fokozatosság elve, azaz, hogy egy belső magtól indulunk, és aztán eljutunk ugye a külső kapcsolatokig, de ha egy-két gyakorlatot, tényleg csak az érdekesség kedvéért most kérdeznék tőletek a kapcsolatokról, akkor mi lenne az, amit most szívesen megosztanátok?
1: Hát az egyik, ami a családállításnak egy kardinális kérdése, az adok-kapok egyensúlya olyan pontos könyvelés van minden kapcsolatban, hogy pontosabb, mint az adóhivatalban. Szóval, hogy pontosan tudjuk, hogy mit adunk, és mit kapunk, és ez hogy van, milyen a bankszámla, milyen az érzelmi bankszámlánk, és ez hogy áll. És hát a fölborul az adók az egyensúlya, az egészen biztosan a kapcsolatnak a végét jelenti. Na most ez aló kivétel a szülő kapcsolat, ahol a szülő az, aki ad, és a gyerek az, aki kap, és a gyerek a legnagyobbat, amit kapott az életét, azt már nem tudja a szülőnek visszaadni, hanem továbbadja. Tehát ezekben a függőleges kapcsolatokban, a tanár is, meg a diák, amit kaptunk, azt továbbadjuk majd az utánon következőknek, és így megy előre a világ. Tehát most ezeket nagyon fontos be és ez adunk segítséget, hogy milyen szempontok szerint könyveljük, azt, hogy ki mit ad és ki mit kap, hogy meglenjen az egyensúly. Azt mondja a családállítás, hogy egy kapcsolat akkor működik jól, hogyha egyenrangú kapcsolatról van szó, hogyha az adok-kapok tánca, az állandó és minél nagyobb amplitúdóval működik. Tehát kapok valamit, ettől alulra kerülök, fölém kerül az, akitől kaptam valamit, ezt megköszönöm, kicsit közelebb kerülök ezzel, és akkor utána én visszaadok egy kicsit többet a jóból, ha lehet. És akkor ez így fölépül, és lesz egy nagy adok-kapok érzelmé, meg tárgyi adok-kapok a kapcsolatban akkor meg fogjuk figyelni egészen pontosan, hogy mennyi figyelmet, odafordulást, szeretetet, törődést, jót kaptunk a másiktól. És akkor figyeljük egy héten át, és azt is figyeljük, hogy mi mennyit adtunk neki. És akkor kijön a heti balansz. Na most lehet, hogy vannak időszakok az ember életében, amikor egy párkapcsolatban, vagy egy ilyen, egy ilyen ragú kapcsolatban, ez lehet munkatársi vagy baráti kapcsolat is, adott időben az egyik kicsit gyengébben van, és akkor ő kap többet, és a másik ad többet, de és akkor utána ezt nagyobb időszakon át ezt úgy vissza lehet balanszírozni. Az, hogy az embernek ez szempont, hogy a mindennapjaiban tudja, hogy egy kedves gesztus egy, Törődés, egy odavitt kávé, egy jó kérdés, vagy bármi, ami a másikhoz hozzátesz, az elhangzik-e, vagy mennyi van ebből, hogy állunk? És már, hogyha a a tudatosságot felhívjuk arra, hogy az élet ezeken a pici dolgokon múlik leginkább, akkor szerintem azzal már kapcsolatot és életminőséget is javítottunk.
2: Judit? Ami szerintem nagyon fontosabból, amit a Mari mond, és szerintem mindenki fogja tudni hasznosítani, és éltalán itt a párkapcsolat a legmegfoghatóbb, hogy nekem olyan pacienseim vannak, akiknél ez az adok-kapok, ez felborult. Vagy az egyik részről, vagy a másik részről. Vagy ők azt érzik, hogy ők mindent beleadnak a kapcsolatba, és hogy a párjuk pedig sosincs otthon, vagy csak ül a tévé előtt és néz maga elé, és hát ugye ezek a kapcsolatok előbb-utóbb felbomlanak. Ezt nem szól elfelejtenünk, hogy a párkapcsolatban úgy működünk, mint a közlekedő edények. Tehát ha az egyik fölülre kerül, már pedig aki sokat ad, az fölőre kerül, fölé kerekedik a másiknak, akkor is, ha nem akarja, mert hiszen ő csak adni akar. A másik viszont lent van, és hogy egy picit majd abban az irányba is ugye visszük a gyakorlatokat, hogy hogyan tudjuk ezt a közlekedő edényt egyen hozni és hogyan tudunk egy picit hátrébb lépni, hogy a másik is a, a maga módján kifejezhesse azt, hogy, hogy neki fontos a másik. Egy másik nagy témánk majd, hogy nem azt kapjuk a szeretet kapcsolatban, amire vágyunk, holott a másik szerette volna kifejezni, hogy milyen fontosak vagyunk, de mi másik válaszra vártunk volna. Is. Ezek ilyen nagy témák, hogy, hogy hogyan tudjuk kifejezni, hogy mire vágyunk pontosan, és hogy ez az adok-kapok, ez nem megy kommunikáció nélkül ilyen kommunikációs feladatok is lesznek majd.
0: Elindult tehát a Virtuális Lelki Vezető online önismereti program novemberben. Ebbe folyamatosan be lehet csatlakozni, mindenki a saját maga tempójában tudja elvégezni a feladatokat, számos nagyon jól kidolgozott egység és gyakorlatsor mentén. Ugyanakkor viszont, mint hogy mindketten nagyon régóta foglalkoztok már pszichológusként, klinikai szakpszichológusként emberekkel, azt gondolom, hogy ez a hatalmas tudás, amivel rendelkeztek, az a hatalmas tapasztalat, az könyvformájában formájában, vagy tanfolyam formájában, de valamilyen tanítás formájában meg kell, hogy jelenjen. van ezzel kapcsolatban valamilyen tervetek?
2: Igen, hát köszönöm a kérdést, mert hogy buzong bennünk a, a tett erő. Nagy küldetésünk az, hogy a, az emberek pszichológiai tudatosságát egy kicsit emeljük, és nem csak a, a virtuális lelkévezető önismereti programjain keresztül szeretnénk ezt a tudatosságot emelni, hanem készülőben van egy nagy pszichológiai tudástár, amit úgy fognak hívni, hogy pszichotár, és ez körülbelül februárban fog megjelenni. Most nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy ez egy nagy minőségi könyvtár legyen. Itt önképpen népszerű könyvek, lesznek összefoglalva, tehát például azt látjuk, hogy egy csomó embernek nincs ideje olvasni. Mi elolvastuk helyettük a legjobb pszichológiai könyveket, ezt összefoglaltuk, hogy ne kelljen az egészet elolvasni, és fel is mondtuk podcastre. Úgyhogy lesz körülbelül már mindjárt a nyitásnál egy 20-30 olyan tényleg minőségi pszichológiai könyvnek az összefoglalója felmondva a podcastre, amit a kocsiban, a dugóban meg tudnak hallgatni az emberek. Ez is egy tanulási forma. Lesznek olyan podcastek is, amik interjúk érdekes emberekkel, a szakmából természetesen, illetve lesznek videók, amiben szintén olyan kérdéseket feszegetünk, amik a a mai kornak fő témái. Mari is benne lesz, lesznek olyan videók, amiben ő is szerepel, illetve hát lesznek családterepeuták, pszichoanalitikusok, tehát többfajta videó is most készülőben van, úgyhogy hamarosan nyitunk. És hát ez is egy olyan termék, ami, ha valakit érdekel a pszichológia, ez olyan, mint egy nagy könyvtár, ami állandóan bővül, ezért az is a motto, hogy a, a táguló univerzum, ugye az a pszichotár, egy folyamatosan táguló pszichológiai univerzum.
0: Egy-egy pozitív mondattal zárjuk a mai beszélgetést, jó? Hát az én
2: pozitív gondolatom az az, hogy szeressük meg a realitást. Tehát az ideák kergetése, ez egy ilyen nagyon központi kérdés a terápiánkban. Tehát a pozitív gondolatom az tényleg az lenne, hogy hogy lehorgonyozni a realitásban az, az nagyon nagy változásokat tud okozni. Van is egy ilyen könyv, hogy a valóság szeretete. A valóság az sokszor minden képzeletünket felül fogja múlni, ha nem kergetünk légből kapott ideákat.
1: Azt gondolom, hogy ha valaki megismer valakit, akkor azt megszereti. Na most, ha sikerül megismerni magunkat, akkor az lenne a cél, hogy szeressük is meg magunkat, úgy, ahogy vagyunk. Értsük a történetünket, értsük az okokat, mert semmi nincs ok nélkül. És a, ami a cél lenne, és ezt a Stephen Levin nevű egyik kedvencemtől venném kölcsön, ő azt a célt tűzi ki az emberek elé, hogy úgy szeresd magadat, mintha te lennél a saját magad egyetlen gyereke és ez az állapot ez elérhető, már pedig elérhető, én ezt a csoportjaimban láttam megvalósulni nem is nagyon hosszú idő alatt, akkor a szeretetbe abba belegyógyul az ember. Akármilyen is volt az élete, békét tud kötni vele.
0: Figyelj magadra című sorozatunkban, mai vendégeim voltak Angster Mária klinikai gyermek és szakpszichológus-pszichoterapeuta és Magyar Judit klinikai szakpszichológus-pszichoterapeuta jelölt. Nagyon-nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, és akkor aki szeretne, tud tájékozódni a Virtuális Lelki Vezető című online önismereti programról www.virtuálislelkivezető.hu weboldalon keresztül. Kívánok nektek nagyon szép és nagyon boldog új évet!
2: Mi is köszönjük a beszélgetést, és boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen, és
1: én is boldog új évet kívánok mindenkinek.